1: ¿Qué se celebra ese día? ¿Por qué? El día pasa? de la
0: hispanidad. Hoy hay celebraciones en España.
1: Estás burlándote por todo lo que está pasando en Cataluña. No, 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 hay celebraciones.
0: Están, están celebrando en España el día de la hispanidad y, eh, al mismo tiempo pareciera que en Cataluña ya les está entrando un poco de razón.
1: Pero no se habían independizado ya. No, no, pues no. O sea, no han independizado, pero declarado como. Independiente. Sí, pero lo que es
0: que hay un proceso y tienen ciertos días para. Arrepentirse. Para arrepentirse y eso. Entonces parece que quieren entrar en diálogo con el gobierno español. Vamos a ver.
1: Sí está cañón, muchas cosas pasando alrededor en el mundo, ¿no? Sí. Oye, cuéntame qué ha pasado esta semana.
0: Ay, así, así ya tan de Ay, pronto, así.
1: Es que siento que pasan muchas cosas.
0: No, no tantas tan importantes como debería de pasar, ¿eh? pero, pero a ver, ¿qué, ¿qué ha habido importante en la semana? Eh, está a punto de empezar la cuarta ronda del TLC. Eh, todavía no se sabe realmente si, si Estados Unidos o si Canadá se van a, o México se van a levantar de la mesa. Eh, creo que esta va a ser una. se va a perfilar como una ronda un poco más decisiva para ver si realmente eh, habrá alguna, digamos, alguna solución ya para seguir avanzando o, o, o se romperán las negociaciones. Eh, casualmente está el, el presidente de Canadá aquí en, aquí en México ahorita. No, no, no para esto, pero, pero está aquí en, en Canadá. Entonces, bueno, será, es, es importante porque hay, hay muchísimas relaciones entre México y Canadá, no tantas como con Estados Unidos, no tantas empresas. Eh, tienen un banco importante que es Scotiabank, eh, en la parte financiera. Al, al, ¿Scotiabank
1: es canadiense?
0: Scotiabank es canadiense. Scotiabank es canadiense. Este, eh, una, una cultura diferente. Ahora que, que, que he estado siempre he estado relacionado con muchos bancos pero ahora que he estado intensamente relacionándome con varios es, es interesantísimo ver la cultura diferenciada de bancos eh, como por ejemplo Citibank Amex que es americano o, o Bank canadiense o ver a HSBC que tiene influencia inglesa y influencia de, de, de Asia o ver a a Santander, a BBV, a Sabadell, que ya lleva a México con influencia española, eh, eh, son, son culturas completamente diferentes. Y lo que buscan con o sea, los países donde llegan, pues también es, es distinto.
1: Oye, perdón que te interrumpa, pero ¿qué te parece que nos vamos a una canción? Este...
0: Porque ya tiene ganas de cantar.
1: Pues ya tiene ganas de cantar, pero...
0: ¿Podemos ir a una canción? Sí, claro.
1: O mejor sigamos.
0: Sí. Sí. Como tú prefieres. Bien, pudiste haber dicho, o ¿por qué no cantamos? o ¿Por qué no, can ¿por qué no nos cantas, este, Eduardo? No, no, no. Este, probablemente mi voz hoy no sea super sexy como para cantar.
1: Perdón, si ¿sí hubo detallitos de audio? de audio, al parecer ya se corrigieron todos para los que nos están escuchando. Este, entonces... O sea,
0: ¿no, no estaban oyendo la parte sensual de nuestra voz.
1: No, sí. Pero chance le están escuchando un poco más sensual.
0: Ah, eso está bien. Eran ¿no? efectos especiales. Ah, perfecto. Y como
1: eso es solamente desde la perspectiva, desde que se ve. Claro. O sea, pudo haber sido muy sexy la voz que escucharon.
0: Ah, eso está bien. Eso está bien. Luego nos escucharemos, a ver.
1: Luego nos escucharemos. <risa> bueno, y entonces. ¿Qué,
0: qué más? ¿Qué más ha habido? A ver. El dólar. El dólar, eh, 18.70 más o menos. Sigue, sigue un poco presionado. Eh... Creo que va a volver a bajar, va a regresar a su, a su curso normal.
1: No se está bajando por alguna razón, pero ahorita sí, reacciona. ¿Tú sigue, tú <ríe> muy bien, tienes,
0: tienes un teléfono muy activo. Sí, ya sé, ya sé. <ríe> eh, en cuanto se, se resuelva el tema fiscal en Estados Unidos, que creo que va por muy buen camino, eh, en cuanto se aclare un poco el tema de las negociaciones del TLC, en cuanto se aclare un poco el tema de las de las campañas presidenciales aquí en México, seguramente todo esto a la sazón hará que, que el tipo de cambio baje o que suba mucho, Este, yo, yo creo que va a bajar pero, pero bueno, salvo que se complicaran y se volvieran locos más de alguno pues entonces sí subiría. Eh, la realidad es que ya, ya no sabes la, la, las líneas que eran demasiado finas entre entre lo que pudiera ser una democracia eh, clara y, y el populismo o incluso la demagogia. Este, ya, la ya,
1: demagogia es el arte de la palabra.
0: Sí, sí, ya ya la verdad es que escuchas a los políticos y, y te da un poco de o un mucho de flojera porque yo creo que ni ellos se creen ni ellos se entienden.
1: ¿Hasta ellos les da pena contradecirse? Yo todo creo el que les
0: da, les da, yo creo que hasta hasta Penilla les da tanta tanta tarugada que dicen, la verdad. Hay algunos brillantes, por supuesto, pero pero hay algunos otros que sí este eh, creo que creo que se equivocan un poco. Este aunque bueno, pues son, son políticos y ese esa es parte de, la, de, de las de los cometidos que tienen los políticos, el, el decir a veces un montón de, de cosas que no, que no proceden o que no caminan. Eh, ¿Qué otra cosa importante?
1: Bueno, quiero saludar a Sherezada, a Nelly, a Lali, que nos escuchan. Y Nelly nos dice, eh, ¿la onza de plata tiene probabilidades de circular como moneda nacional? ¿Y qué valor tendría?
0: este A ver, eh, la, lo, las... Las monedas metálicas, los duros, le llaman en términos económicos, por sí solo, per se, tienen su propio valor. Eh, recordemos que los metales eh, son el sustento de las economías. De hecho, los billetes en circulación se supone que están respaldados por metales.
1: Que ya no es...
0: Ya ya no es así. Antes los billetes, ya lo habíamos platicado, los billetes en México decían Banco de México pagará a la vista al portador. ¿Por qué? Porque tú podías canjear tu dinero por, por, por la parte de respaldo metálica, ¿no? Hoy, hoy ya no es tanto así, por lo menos no en México. Eh, hay otros países donde sí, eh, la circulación de moneda está respaldada por oro. Eh, hace, hace tiempo, en, en uno de los libros que escribió Luis Pasos, habló precisamente sobre esto, sobre que México debería aprovechar la plata como uno de los elementos de fortaleza económica que tenemos para que fuera la moneda de sustento, no tanto para que fuera la moneda de circulación, sino para que fuera la moneda de sustento y entonces el peso estuviera respaldado ahí y no como hoy aparentemente está de una manera un poco sui generis respaldado en el dólar, ¿no? Sí, claro. Eh, a ver, quien si tiene un poco de memoria y conoce de historia, en México las monedas que circulaban eran de plata, o sea, era plata pura.
1: ¿Hace ya. cuánto? A mí no me tocó,
0: sí. Claro, a ver, no, bueno, no, no, a ti por tu edad yo creo que no, pero a ver, desde desde la época de la colonia hacia acá había muchas monedas de plata y todavía cuando yo era niño había, había monedas de circulación de plata,
1: pero el claro. problema era que la misma moneda valía más que la denominación. No, no, a ver,
0: claro. La, la plata de la moneda valía mucho más que la denominación que amparaba. Entonces pues, se volvió una locura. este, Entonces dejaron, la, las quitaron de circulación todas pero aparte, las monedas. Pero
1: aparte, a ver, no sé si se me está ocurriendo algo muy loco. Pero digamos que tienes monedas en plata, ¿no? Y entonces vas y, y cambias la plata. Pero te pagan. Por dinero. Por dinero. Pero ese mismo dinero vale más que el dinero, entonces, puedes volver a cambiarlo en plata. Pero no, bueno, pues oh
0: ya, no, oh ya no. No, no, en ese momento. Ah, no, sí, en ese era momento. Era como un
1: círculo vicioso porque lo cambiabas ¿Sí? por dinero, por, o sea, la plata nada más. Si te pagaban con monedas, si te daban 10 pesos, tu din el dinero que habías recibido valía más.
0: Claro, pero en aquel momento todas las monedas eran de plata, entonces realmente no había un como una contraparte, un respaldo. Las cambiabas, ¿por qué? Las tienes que cambiar por más plata, entonces.
1: Ajá, era como un círculo. Eh, sí,
0: entonces realmente pero no, entonces no... nadie
1: compraba plata.
0: No, no, la, la verdad es que las monedas eran de plata, acumulabas monedas. Entonces, eh, yo, yo recuerdo mucho tiempo de niño junté monedas, bueno, aparte de onzas Troy lo hice muchísimo tiempo, pero de niño juntaba monedas de 5 pesos o de pesos de las que eran de plata. Eh, después, bueno, ya las, las vendí y, y ya más grande comencé a juntar onzas Troy de plata
1: que Esa es una buena manera de ahorrar, ¿no? Ya, es qué? una buena
0: manera de ahorrar porque, pues, a ver, vas una vez a la semana como ejercicio y pues, compro una, compro dos, compro cinco, compro diez, las que puedas comprar, ¿no? Y las vas almacenando. O sea, al principio en una cajita, después en un cajón. En
1: una bóveda, no importa cómo no, sea. No,
0: y después en una caja de seguridad, ¿no? este Dependiendo del número de monedas que tengas. Y ya después, pues, cuando quieras hacer otra cosa, pues las vendes y ya tienes ahí un patrimonio.
1: Y lo bueno de ahorrar en, mm -hmm. en metales es que rara vez bajan, ¿correcto?
0: No, bueno, sí, suben y bajan, pero, pero los, los, los metales en épocas de transición económica o en épocas de turbulencia económica son una fortaleza. Okay. O sea, son un refugio en donde si hubiera una catástrofe, las monedas de plata... O de oro Siempre son Un tema de circulación Las puedes canjear por otra cosa En cambio los billetes perderían su valor Instantáneamente
1: O sea, por ejemplo mm. La gente que tenía dinero guardado En, en monedas de plata mm. O así mm. Cuando mm. vino la devaluación ¿Le afectó?
0: Ganaron dinero Porque las, las, los metales se cotizan en dólares Entonces, okay. hay una devaluación Ganas dinero de hecho, por ejemplo, cuando eh, hace algunos años que hubo problema en algunos países en Europa, por ejemplo Grecia, que bajó tanto su moneda y que estaba en riesgo de quebrar y de salir de la Comunidad Europea.
1: Ay, sí es cierto.
0: Si tuvieras tenido dinero en oro, pues el, la moneda, digamos, de Grecia, antes lo que era el dragma o después ahora el euro, pero en Grecia... La, la, comenzó a bajar su economía, comenzaron a bajar sus bonos. Pero si tú hubieras tenido oro, pues para ti tú puedes ver desde la sí. barrera lo que está pasando, no te pasa nada. o sea,
1: sí. y, y de hecho, te, o sea, ¿te ayuda. Te,
0: te ayuda porque lo puedes, re revalúas tu posición económica.
1: Qué interesante. Oye, ¿qué pasa con Margarita Zavala cambiando de tema?
0: Bueno, Margarita Zavala. Me encanta, me preguntas como si de verdad tuviera las respuestas. O sea,
1: a mí una vez alguien se me apareció en un sueño y me dijo: Eduardo lo sabe todo.
0: Ah, y si no tiene mucha creatividad, ¿no? Y si no es muy creativo, hombre. A ver, Margarita Zavala, desde hace, desde hace algunos años, ella quiso entrar al, al tema, al escenario político serio y. Quería convertirse en candidata a la presidencia. <tose> Toda su vida ha estado en el PAN. Y en apariencia, ella quería ser candidata del PAN. Digo en apariencia porque ella, y lo que estoy diciendo es un tema de dominio público, eh, durante todo este tiempo creó una plataforma paralela. O sea, cuando tú te lanzas como candidato, necesitas tener una plataforma con tu partido, en donde hay gente que te va a ayudar y el, temas de campaña y lo que los que van a hacer a lo mejor tu posible gabinete y bueno, una serie de gentes que te van a ayudar a recolectar firmas, a pedir apoyos. O sea, bueno, todo esto está, esta estructura existe en el PAN, pero ella creó una estructura paralela. ¿Desde hace cuánto? La lleva creándola hace tiempo.
1: O sea, que qué bárbaro, o sea, estoy impactada. Entonces... No, no es que haya sido medio güey, <coughs> o que la hayan corrido. <coughs> Más bien, muy inteligentemente fue poco a poco ella, creándolo. A ver, ella
0: su idea era que la eligieran como candidata del PAN. Sin embargo, eh, cuando salieron con el tema del Frente Amplio y, y pues nos vamos a juntar con el PRD y, y después hay dos o tres candidatos del PAN por ahí que, que, que también quieren ser los protagonistas, este el exgobernador el, el de Puebla.
1: ¿Quién?
0: Marino. No, no, no. no, el que, que acaba de salir. Eh,
1: eh, con D.
0: Ahorita me acuerdo. Eh, y eh, Ricardo Naya, el presidente actual del PAN. Entonces, ella empezó a vislumbrar que la querían como hacer a un lado. No sé si con razón o sin razón, pero la realidad es que ella estaba preparada por si eso sucedía. Entonces ahora dice, pues yo me retiro el pan este y ya tengo de todas maneras una plataforma que me va a ayudar a, a seguir avanzando.
1: ¿Crees que haya tenido que ver un poco el machismo? ¿Que todavía se, se vive en México? Ah,
0: pudiera ser, no no me atrevería a decir que eso fue, pudiera ser. Creo que más bien tuvo que ver la ambición de algunas personas eh, llegar a esos estratos del poder creo que nublan un poco a algunos y coloquialmente podríamos usar la frase se suben a un tabique y se marean este. eh, y eso le pasa a algunos de estos pero a Margarita le pasó no no ella no algunos otros entonces este ella se va se va este fin de semana ya yo creo que entre mañana y el sábado se va a inscribir como candidato independiente al igual que algunos otros. Eh, el Bronco, ¿no? Sí, el Bronco. Eh, hoy, hoy hay creo que 31 candidatos independientes registrados, no solo para la presidencia, sino para varias okay. posiciones. La verdad es que tienen que juntar como 866 mil firmas, eh, en una suerte que tiene el INE, en donde hace una revisión un escrutinio muy fuerte de las firmas y, y que cumplan los requisitos y que sí esté registrado y que y permiten cierta duplicidad en de, bueno, yo le firmé a este y le firmé a este otro, este, pero cierto número, no, no muchos, entonces probablemente tendrían que juntar para que después de eliminar a los que probablemente no sirvieron o no estuvieron mal la firma, este a lo mejor como un millón trescientas mil firmas. Y con eso podrían asegurar su candidatura y estar en la boleta presidencial.
1: Oye, ¿y tiene chance?
0: A ver, yo creo que de todos los independientes que quieren ir a la presidencia, pues está el senador Este Ríos Peter y yo creo que los que van a tener, que seguramente van a conseguir las firmas, a ver, Pedro Ferriz, sin duda las va a conseguir. ¿Sí? No, no va, sin duda. Con el tema de los pluris consiguió 5 millones de firmas.
1: ¿Con qué tema, perdón?
0: Él, él quería, hizo una iniciativa, cuando estaba en el programa de radio todavía, en, en imagen, eh, para quitar a los plurinominales. Y recabó firmas, consiguió entre 5 y 6 millones de firmas.
1: ¿Los plurinominales son?
0: Diputados y senadores que no son... ¿De un partido en especial? No, 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 sí son de partidos, pero no son de elección popular. Simplemente para hacer una compensación entre los que son de un partido y de otro, ponen a plurinominales como para que esté más equilibrados. Ya, la ya, ya,
1: ya recuerdo que ya me lo habías explicado.
0: Este, y entonces, recabó un montón de firmas y fue al Congreso y las llevó. No le hicieron caso, pero parece que ahora una de las iniciativas del PRI es quitar a los plurinominales. Eh... Ahí hay un tema oculto porque les convendría quitarlos porque ellos son más en el Congreso actualmente.
1: Entonces ya no se nivelaría. A ya su, no se nivelaría.
0: Sí, 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 Estarían ellos a favor. Pero bueno. Pero
1: por ejemplo, cuando pasó esto, no había pasado todo el escándalo de Ferris de Con. No, no. Seguía no. En imagen. Para los que no sepan, eh, Ferris de Con tuvo un escándalo ahí de mujeres. Sí, ¿no? De, de que le pintó el cuerno a su esposa y lo cacharon.
0: A ver. A mí no me consta. No, 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 este. pero ese
1: fue el escándalo, ¿no? O sea, no decimos sí, 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 que fuera claro, la este,
0: verdad. Este, yo creo que más bien se lo inventaron. Este, ¿Tú crees? Sí, a, a ver, así como le inventaron temas a Carmen Aristegui y le inventaron temas a Pedro Ferrejiz y le han inventado a otros locutores de radio eh, por, por lo que dicen o por lo que escriben, porque le, le pisan los callos a algunas personas... Que, que no les gusta que se lo hagan, eh, pues probablemente le, le hicieron algo ahí. No, no lo sé, por eso mejor. Creo que
1: sí lo aceptó, pero bueno, no importa. Eso, el, chiste el es que hubo todo un escándalo sí, sí, sí. ahí. Sí. Y, sí, y después hubo un video que también se viralizó un poco, eh, en sí. donde Ferris de Con está hablando con unos estudiantes. No sé si alguna vez lo viste. Y como que pierde un poco la...
0: La pas... postura. La
1: postura, la paciencia, la prudencia. Sí. este Y así, tú...
0: Pero bueno, a ver, es un ser humano. De todas maneras, yo creo que sí va a conseguir el millón trescientos mil votos. O, lo, o los que pide línea. Creo que el, el Bronco también tiene posibilidades.
1: Bronco es muy controversial, ¿no? Sí,
0: sí, pero creo que, creo que sí puede conseguirlas. Y Margarita yo creo que sin duda las va a conseguir también. Entonces, eh, sería, sería maravilloso que... Moreno Valle. Moreno Valle.
1: Gracias, Nelly.
0: Sería maravilloso que que se juntaran y que fuera solo uno, un independiente. Porque en la medida que son varios, pudieran fortalecer un poco a algún otro partido.
1: Porque lo diluye.
0: Sí, claro, porque diluye. Está, la frase está, divide y vencerás, ¿No?
1: Pero también el tema es el ego, ¿No? O sea, ¿Quién de ellos va a ser el que, o sea.
0: Bueno, el, el bronco ya dijo que si él no consigue las firmas, él se suma a la campaña. De quien sí las consiga. Y se refirió a Pedro Ferriz. Dice, yo le dirijo la campaña. Si yo no las consigo. Entonces.
1: ¿Y, y qué tan probable ¿sí? crees que sea que gane un, de, un independiente? Es posible, eso sí. sí. ¿Es posible? Ya vimos. Posible sí es. Exacto.
0: Probable, no lo sé. Entonces no estoy seguro que lo dejaran llegar y aparte aparte hay un tema aquí súper súper importante. Cuando gana un candidato sin importar el partido, pero cuando gana un candidato de un partido político, todo este aparato del que te hablaba tiene, tiene una estructura armada no nada más dentro de su partido, sino en el Congreso,
1: la plataforma, ¿no? Sí, y, y en
0: el Congreso. O sea, hay diputados, hay senadores, hay recursos tiene gente talentosa dentro del gobierno, operadores, no, no talentosas por conocimiento, sino por, por operación, conocen el manejo político. Uh -huh. Si llega a ganar un independiente, pensemos que tiene la parte económica, porque pues, el gobierno se lo tiene que dar, o sea, el, el aparato burocrático. Pensemos que consiga gente talentosísima para ocupar las secretarías. No, no me cabe la menor duda que si ganara, por ejemplo, Pedro Ferriz, tendría a muchísimos secretarios muy talentosos. Es más, casi estoy seguro que a algunos de los actuales secretarios de Estado los dejaría. ¿Como a quiénes? A Mith, por ejemplo. A Mith, sin duda lo dejaría. este
1: ¿Puedes puedes repetir? Sí, sí, sí ¿Puesto sí, sí, indefinidamente claro. en secretarías?
0: Sí, sí, sí. sí. No, no es un cargo de elección popular Entonces, no, no, no entra el tema de la reelección
1: ¿Y qué pasa, por ejemplo, con Felipe Calderón En relación a la candidatura de Margarita Sal
0: Pues le está apoyando
1: ¿Crees por Felipe, aunque fuera Margarita Porque saben que está detrás?
0: A ver, sí, seguramente eh, A pesar de que ella, creo que es una mujer muy inteligente eh, Habría muchas de Y mal lo haría Margarita Si tomara ciertas decisiones Sin consultar a Felipe no porque sea su esposo, no porque sea hombre, porque él ya fue presidente. Sí. Y seguro se equivocó. Seguro. Entonces, algo aprendió.
1: Es que eso es lo fuerte de ser presidente, ¿no? O sea, sí. no está tan sí. fácil como en la vida que te equivocas, aprendes y corriges. Sí, sí. Aquí te equivocas y ya. Pero también otra cosa bien fuerte es que sí. Felipe Calderón se echaría dos, o sea, en caso de que ganara Margarita... Se echaría dos exenios. O sea, en términos físicos te acaba.
0: Sí, claro. Y, y la, la parte más importante de que ganaron un independiente es. Imagínate. El Congreso. Los humillaste a todos los partidos políticos. Sí, caray. No quisiste sumarte con ninguno. Y ahora. Ellos van a seguir tus instrucciones. ¿cuándo crees que le van a hacer caso o van a pasar una iniciativa del presidente? O sea, entonces sería un tema de gobernabilidad complejo.
1: Sí, hay, hay muchos egos en juego, ¿no? Sí, 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 claro. Nos, bueno, le mandamos un saludo a... No puedo pronunciar tu nombre porque no sé cómo hacerlo, pero desde Marruecos. Y no sé si en ca aquí producción nos podría ayudar a poner unas monedas. ...que Nelly nos manda una foto de sus monedas... ...hace rato que estábamos hablando de ellas... ...y nos decía, yo las colecciono... ...mira, estas son las primeras monedas que hubo... ...que fueron en 1966... o ...ahorita les doy el dato bien... Este, ...a ver si las podemos poner en pantalla... ...ahorita nos confirma producción... <coughs> ...perdón por el cultural... ...y ustedes si tienen algún tipo de duda... cualquier cuídense que Eduardo lo sabe todo... ...y si no es bien creativa... no, no es cierto. <risa> este, y, ...y bueno... ...entonces, todavía no tenemos claro qué va a pasar...
0: No, no, no tenemos claro. Eh, creo que los dos, los dos partidos que que salen ganando, más uno que otro, con toda esta turbulencia que está pasando, el que más gana es López Obrador, evidentemente. Este, él, Él debe estar casi, casi, o sea, me lo puedo imaginar, con palomitas, así disfrutando <risa> lo que está pasando. O sea, porque en la medida en que haya muchos... Él, él, él está en primer lugar en las encuestas, ¿Por mucho? en todas las encuestas está en primer lugar por mucho, por un cacho importante entonces, si se dividen y se diluyen todos los de abajo pues él dice pues, pues aquí estoy y, ¿Eh? y va a tener olvídate de la suerte si gana o no gana y la suerte no me refiero a un tema de, de fortuna, la suerte como a un desenlace eh, si gana, bueno, ya ¿Será presidente? Sí, lo dejan. A ver, yo creo que si gana contun contundentemente, de... este, no, no tendría por qué no dejarlo.
1: Pero la vez que no lo dejaron, ganó por mucho, ¿no?
0: Fue un poquito, pero pero a ver, ahí hicieron un poco de, de, de marrullería para, para que no ganara.
1: Y esa es just, era justo mi siguiente pregunta. O sea, ¿qué pasa si de repente todas las encuestas, en todas las encuestas va ganando Morena, va ganando... ¿Llegan las elecciones? Y no se lo dan. O sea, ¿qué explicación le das al pueblo por, mexicano?
0: A ver, el, 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 el observador ya dijo que si no gana, él ya se retira de la política. Eh, yo creo que si no gana, por la buena, o sea, por la ley. Eh, a diferencia de lo que piensen muchos, yo creo que no, 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 no sería tan catastrófico para México.
1: Y justo, estás leyendo mi mente, Eduardo, justo esa era mi siguiente pregunta, porque yo siento que los medios en general se han ocupado de hacerle una...
0: Mala fama, super claro. ...súper
1: campaña para ellos, que le, o sea, le ha hecho muy mala fama, y, y lo peor de esto es que ha sembrado miedo en los mexicanos, ¿no? Así. Y si gana López Obrador, vamos a acabar igual que Venezuela. A ver, ¿se puede?
0: ¿Acabar igual que Venezuela? No, no, por una simple razón. Tres mil kilómetros de frontera con Estados Unidos. Simple. Jamás permitiría ningún gobierno, ninguno, que esté así junto a nosotros, que nos convirtamos en Venezuela. Y menos Estados Unidos. Con Trump o sin Trump, ¿eh? O sea, no lo permitiría nunca.
1: ¿Por qué? ¿A él qué le importa?
0: No, no, a ver.
1: O sea, ¿cuáles son las implicaciones? Es lo que quiere decir.
0: No, a <risa> para ver. Estados Unidos. T tener, tener a un, a un país como, como Venezuela pegado a tu frontera, todo el intercambio comercial, todo el intercambio cultural todo el intercambio económico, no, no le convendría. O sea, ellos quieren a un aliado, no a un contrincante.
1: Entonces nunca, no. o sea, no va a pasar que lleguemos a esos extremos. Ahora, ¿la ley permite que sea, o sea, que de repente México un Hay un congreso
0: y el congreso pesaría también para que no se volviera loco.
1: O sea, no es tan fácil que lleguen y hagan una dictadura acá no, y no, 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 nos pongan no, no, no. A, a recibir un kilo de arroz a todos. No, y... no,
0: no, no, eso no, eso no está. A ver, tiene hay, hay videos que circulan por ahí de López Obrador en donde habla de sus propuestas. Hay algunas que, que no están tan locas. O sea, hay algunas que creo que son bastante... A ver, López Obrador es un bate brillante. o sea De repente se le van las cabras, pero es un bate brillante. Y yo creo que tiene, tiene propuestas muy interesantes. A ver. Yo creo que nadie en su sano juicio... Y tratemos de hablar con, con mucha sensatez. Estamos en un país en donde tenemos, y, y no es un tema de, de deseo mío, así es, realidad son hechos. Tenemos 40 millones de pobres extremos. Hay como 60 millones de pobres. El 55 o 60% de la población está en la economía informal. Por si se supone que es un país extremadamente rico. ¿Por qué hay dos Méxicos? ¿Por qué hay un México del centro para arriba y un México del centro para abajo? El, alguna de las cosas que propone es, oigan, y si hacemos este un tema más igualitario, en donde pues, la gente de abajo pues, tenga más posibilidades y los de arriba paguen un poco más, o sea, el, 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 ¿por qué no lo hacemos un poco más parejo? ¿Por qué no ayudamos a los pobres a salir de la pobreza? Eso pues no creo que esté mal. No, pero nada. Pero hay a quien sí le afecta. Y por eso dicen que está loco. O sea. ¿Y,
1: y, por ejemplo, ¿en qué puede afectar tanto eso? ¿A quién? Pues, obviamente, hay estratos a los que afecta. Ah, Espera no, un segundo. Claro. Déjame más. No. Nelly nos dice, la disputa será entre Morena y PRI. Ine hará su maniobra y optará por la derecha. Guarden mis palabras. Pues, pues, Vamos a hacer una quiniela.
0: Podríamos hacer una, una Calcuta mejor. ¿Qué es eso? La Calcuta es, un, es como una quiniela. Es, eh, lo, los, que, los que hayan estado cerca de una casa de bolsa, trabajando en una casa de bolsa lo entenderán. Eh, esta surgía principalmente en épocas de, de mundiales o de, torneos, o de torneos de fútbol. Este... Entonces, imagínate que ya viene el Mundial ahora y cada uno, o sea, pones todos los equipos y le pones un precio a cada equipo. Dependiendo qué, dependiendo pues, el ranking internacional que tengan y la capacidad de jugar fútbol que tengan. Entonces, pues habrá equipos como, como Argentina, como Alemania, como Brasil, que a lo mejor valen 10 mil pesos. Y habrá equipos pues, que a lo mejor valen mil. Entonces, Pones los equipos y los subastas. Empiezas en ese precio y pues ya yo compré a Alemania en 20 mil pesos. Entonces ya, yo soy dueño yes. de la carta que dice Alemania. Conforme va avanzando todo ese dinero, todo eso que pagaste se va a una polla. Mm. Y esa polla se la va a ganar el que tenga el equipo ganador. Mm. Entonces a lo mejor se juntaron 300 mil pesos. Conforme avanza el mundial... Pues los equipos van valiendo más dinero porque van avanzando. Claro. Entonces, tú puedes vender o subastar tu equipo. Entonces, si dices, bueno, yo, yo te vendo a Alemania, pues ya no te la vendo en 20 mil, te la vendo en 35 mil. Bueno, pues órale, me lo das, pero una parte de ese dinero va al fondo mm. y otra parte es va para bien. mí. Entonces, yo tengo ganancia y el fondo crece un poquito conforme, imagínate que ya tengas al equipo que pasa a la final, si en la polla hay quinientos mil pesos, pues a lo mejor, si yo pagué por él treinta mil, pues te lo puedo vender a lo mejor hasta en cien mil. Este. Sí, claro. Y entonces, bueno, esas son mucho más divertidas, más allá del tema económico. Sí, claro. Son sí. mucho más divertidas porque tienen mucha emoción. Y el, mucha
1: estrategia, ¿no? Sí,
0: sí, mucha estrategia de de ver de ver cómo van a ganar, ¿no? O cómo van a jugar. Este. La, la verdad es que yo yo después de ver el, el partido de, de Argentina de Antía...
1: Estuvo cañón, nada más una pausa rapidísimo. Sí. Ya tenemos en pantalla las monedas, ¿no? Estas Ajá. monedas son de Nelly, y justo nos dice, la moneda más antigua es de 1966. Yo bueno. las colecciono, ¿qué me recomiendas?
0: Mira, sí, yo tenía algunas de estas. Ahí hay, hay un poco... Este, sí, diferencia? la de 66, sí, creo que sí son las más... este Había, había de los 50 también, eh había de los cincuentas.
1: ¿Y qué le recomiendas hacer si las colecciona?
0: A ver, es importante saber para qué las colecciona. Es un tema de numismática, o sea, numismática es el coleccionador de, de sí, monedas. el
1: arte de coleccionar. Sí, este... O pues es un tema de inversión.
0: Sí, eso es un tema de colección nada más, como el que... El, 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 la filatelia, el que colecciona timbres postales, o sea, si es por coleccionar y por tenerlas guardadas, está bien, pero si las quiere para ejercer un patrimonio, bueno, hay casas de numismática en donde te ponen el valor y te dan el valor de cada moneda. Entonces, tú puedes ir siguiendo el valor y de repente decir, bueno, estas las vendo hoy, estas las vendo mañana, estas las vendo en dos años. Y, y, y un tema, como decíamos hace un rato, importante es, si quieren un tema de inversión en metales, ejercítense comprando un y de plata. Eh, hay muchos lugares, hay bancos que las venden, Banco Azteca las vende. Este. ¿Por
1: regulación es el mismo precio en todos lados?
0: No necesariamente, no ne Hay oferta y demanda igual que el tipo de cambio, hay oferta y demanda. Entonces puedes investigar los lugares en donde lo venden más barato, puedes comprarlo y pues una a la semana, dos, tres, cinco, diez, las que la posibilidad te dé y puedes ir armando un buen patrimonio y a lo mejor después de, a ver, una, una onza troya a lo mejor está ronda los 400 pesos por poner una cifra o sea, a lo mejor a la semana no es para algunas personas tan oneroso la compran o me cae un dinerito y por compro 5 o compro 10 y, y finalmente dinero que no voy a necesitar o sea no lo ocupo para vivir las voy guardando tener un poco de sangre fría porque habrá veces que baje a 300 y otras que suba a 500 pero tu horizonte tiene que ser yo voy a vender mis monedas en 10 años, en 20 años. O voy a hacer para mi retiro. Mi retiro lo voy a ah, poner en, en monedas de plata. Y entonces vas juntando, 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 juntando. Si compraras una a la semana, bueno, son 52 al año. Si fueran 10 años, pues ya juntaste 500, veinte monedas. La realidad es que si a veces te cayó un dinerito o, o de repente compraste dos o compraste cuatro, pues a lo mejor vas a tener dos, tres mil monedas después de después de los diez años y pues a lo mejor ya cuesta mil pesos y te sorprendes que tienes algunos millones de pesos ahí guardados.
1: Ah, estaría súper padre.
0: Este que ya después los puedes invertir de alguna otra manera eh, y es un tema interesante. Vale la pena el que si van a hacerlo pues se lo confíen a su mascota, o sea, no se lo confíen a nadie, sí. o sea, Simplemente háganlo, este, y ya. O sea, que nadie sepa, porque si no, puede ser peligroso si alguien se entera, ¿no? Si tienes cinco o días no pasa nada, pero si te enteras que tienes mil, sí, pues, claro. sí puede ser un lío, ¿no?
1: Sí. Oye, y perdón <coughs> que eh, interrumpimos para decir esto de las monedas, pero estaba. ibas a hablar del partido de Argentina.
0: <coughs> de lo ah, que pasó sí, con la verdad es que me me la ver cómo cómo Argentina es un, un es un equipo sui generis realmente porque Pocas veces ha dado vistas de, 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 de un gran equipo conjunto. El Mundial pasado quedaron de subcampeones. Pero la verdad es que tienen individualidades excelsas. O sea, tienen de los mejores jugadores en el mundo. Y, y ahora en el partido de antier vi, vi a... Bueno, a Messi me gusta mucho cómo juega. Yo le voy al Barcelona. Y, y es increíble la capacidad en dos o tres metros que tiene de mover jugadores y meter goles eh, entonces por eso te puedes encontrar regresando al tema que hablamos equipos que en un segundo el día anterior estaban, es más, iniciando el partido estaban fuera del mundial fuera del repechaje, fuera y pues un cuate le entró la brillantez que tiene constantemente y pues, los puso en el mundial este y yo estoy seguro que van a llegar o van a ganar o van a llegar muy lejos en el mundial porque pues, tienen tiempo para prepararse.
1: ¡Qué fuerte! Oye, ¿y qué está pasando con todo el tema de los desastres natural naturales en Estados Unidos? ¿Eso le puede pegar al dólar? ¿Ves que hubo incendios muy fuertes?
0: No, no necesariamente. Tendría que haber una catástrofe para que le pegara económicamente a Estados Unidos. Eso es una moneda eh, fuerte. Eh, crece y se debilita su fortaleza más por otros temas, más temas políticos, más temas eh, fiscales, más temas de, de ejecución de, de ahora del presidente, más que de, de un tema climático. O sea, tendría que haber una verdadera catástrofe como para que sí afectara.
1: Oye, pues a mí me gustaría que pudieras decir cuáles son tus predicciones para el próximo año de presidencia.
0: A ver, eh, o sea, ¿quién creo que va a ganar o quién me gustaría?
1: ¿Quién crees que va a ganar y quién crees que van a dejar ganar? Y...
0: A ver, eh, si, si el PRI pone a José Antonio Mead como candidato, creo que tiene altísimas posibilidades de ganar. Eh, es una persona honesta principalmente. Entonces creo que sería el principal atractivo que tiene. Eh, no, no estoy muy seguro que lo vayan a hacer, que vayan a poner a mí. Te, te digo rápido por qué. Eh, el doctor Carstens, Agustín Carstens, se va se va en el Banco de México a final de octubre.
1: ¿Y van a querer ponerlo a él?
0: En, no, no, hay dos o tres opciones, gente de la Junta de Gobierno, Banco de México, pero, pero nada más imagínate un país en el que se le va el gobernador del Banco de México y se le va el secretario de Hacienda. Porque el momento que lo signen como candidato, tendría que dejar la Secretaría sí, sí. de Hacienda. Este, ¿A quién poner? Bueno, sí hay a quién poner en Hacienda, ¿no? Pero, pero tendrías a dos nuevos, uno en Banco México y otro en Hacienda. Si movieran a mí a Banco de México, sin importar a quién pongas en Hacienda, eso le daría una fortaleza económica terrible a México. Eh, o sea, increíble. Sí, 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 claro, sí, sí una fortaleza muy, muy fuerte. Eh, entonces, yo creo que va mucho más allá de, del de querer ganar, pienso yo, el querer ganar la campaña eh, y, y tener a un presidente. Si ponen a algún otro candidato el PRI, creo que tendría pocas posibilidades, muy pocas posibilidades, si pone a alguien que no sea Mith. Entonces, si, si ponen a Mith, creo que sí podrían ganar, si ponen a otro... Sin duda creo que podría ganar López Obrador. Lo dejen o no, pero creo que él ganaría. ¿Pero qué
1: crees que va a pasar? ¿Que lo van a dejar o no?
0: Creo que ya sería la tercera vez que no dejarían que un candidato de izquierda ganara. Porque a Cuauhtémoc se lo quitaron, a López Obrador se lo quitaron y ahora sería la tercera vez. Creo que sería peligroso en términos de seguridad de población para México. Este, Más de algunos se pondría loco.
1: Pues es que ya, o sea, no es justo, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿para qué se hacen las elecciones si no se cumplen?
0: Claro. Sí, si no, mejor que se pues, elijan, y haga una dictadura, el partido que está en el poder y se acabó, o sea.
1: Sí, pero que no juegue no. con nosotros.
0: Ay. Exactamente.
1: Ay, Dora, pues ya casi se nos está acabando el tiempo. No sé si ustedes tengan preguntas. Eh, quisiera proponer que la próxima semana platiquemos de cómo usar las tarjetas de crédito. En algún momento ya lo platicamos, pero fue hace mucho, mucho tiempo. De cómo usar las tarjetas de crédito, de si es bueno, de si es malo, de cómo pagarlas, de cómo hacerle para que no te ahoguen y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo ves?
0: Muy bien, me parece bien. Y aquí traigo lo que me dejaste de tarea.
1: Ah, ya tenemos la tarea. Muy bien.
0: Claro, ahí, claro aquí está.
1: Bien, entonces, bien. Entonces. Acuérdense que estamos poniendo un negocio y la tarea era hacer toda la redacción de la página.
0: Porque, claro, o sea, es eh, el, como el mapa conceptual ajá. Eh, en donde, bueno, la, la primera parte era quiénes somos, y, bueno, eh, dice, una firma que brinda servicios de alta calidad, optimizando el tiempo, el desempeño y los recursos de nuestros socios comerciales, construyendo alianzas estratégicas duraderas a través de principios generadores de valor. Me encanta. Y ahí vendrán los valores y vendrán una serie de cosas después. Las ramas en las que vamos a trabajar son ventas y mercadotecnia, el área financiera, cultura organizacional y capital humano, el área legal y el área fiscal. Eh, algunas ideas de, los, de las rutas en las que podemos ayudar a los, a los posibles socios comerciales o clientes que tengamos. En la parte de ventas y mercadotecnia, bueno, gestión comercial, ventas estratégicas, equipos de alto rendimiento, planificación comercial, control y seguimiento de equipos de ventas, diseño de CRM, que son diseños de procesos de venta, comisionamiento y esto, posicionamiento en marca y producto y fidelización de clientes. En la parte financiera... Balance Scorecard, fusiones y adquisiciones, lo que se conoce como M&A. Evaluación de empresas, procesos de sucesión, reestructuras de deuda, planeación financiera, colocaciones en bolsa, deudas mezanín, private equity y due diligence. En la parte de cultura organizacional y capital humano, clima organizacional, cultura organizacional, planeación estratégica, transferencia del conocimiento, evaluaciones de personal y pruebas de confianza. En la parte legal, Gobierno corporativo, internalización de empresas, estructuras societarias, nacionales e internacionales. Y en la parte fiscal, procesos de cross-border, fiscalización internacional y planeaciones fiscales. Buenísimo. Eh, y bueno, cada una de ellas tendrá una breve descripción eh, y pues el mercado objetivo es los empresarios en México.
1: Me encanta, ya con esto podemos empezar a trabajar con la página. Exactamente. Pues, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Eh, ya saben, si tienen alguna duda, nos pueden decir. Si quisieran que tocáramos algún tema, también nos lo pueden decir. Nos vemos la próxima semana. Hablaremos de las tarjetas de crédito, de cómo usarlas, cómo aprovechar y cómo hacer que no nos coman. Y, pues, les mandamos un abrazo enorme.
0: Muy bien. Muy Feliz verdad. jueves a todos. Diviértanse, pórtense bien y disfruten. Gracias. Bye, bye.